0: Dňunásobný mistr Evropy, několikanásobný mistr České republiky v rally. To je Jan Černý, můj dnešní host. Ahoj Honzo. Ahoj, dame. Jak se máš, Honzo?
1: Jo, tak... Uh... Celkem to jde. Samozřejmě ta, ta doba je pro mě taková složitější, ale to jako pro všechny, ale, ale musíme bojovat a, a motor sport mě furt baví. Tak to je dobře.
0: Já musím prozradit, že Honza byl takový asi zatím nejnáročnější host na domluvení termínu. <laughs> Nebylo to teda úplně jako jeho vinou, já v tom mám jako minimálně 50% podíl. To jsem, jsem rád, že jsi dodal, protože to vidím stejně. <laughs> ne, tak jsem rád, že to nakonec, že to nakonec dopadlo a, a, a seš tady. Já jsem, se tady o tom bavili na začátku, ještě než jsme začali natáčet, jo. Já jsem, e, protože f- furt jsem ještě nedorost do toho věku, kdy člověk si pety datumy a tu historii <laughs> z hlavy, že jo, což je jako hrozně dobře. A tak jsem projížděl, a hledal jsem vůbec nějakou jako historii a mám takový nějaký jako naše společné myšlenky nebo myšlenky setkání, kdy jsme se jako poprvé viděli. A já jsem se dostal až jako k nějakým letům, jako 2007 a takovýhle čísla. To je docela maze, co už.
1: To no, to byly nějaké moje začátky v rallye
0: a to byl, to byl tenhle ten kluk, co tady takhle Pekná raputce. <laughs> jo, už to dlouho celkem. No, já si totiž uh, pamatuju můj takový první záblesk, protože já jsem uh, byl víc ve styku z začátku s Pavlem Kohoutem, tvým tehdejším spolujezdcem, protože jsme řešili takový, jaký, jako začátky v tý rallye a tak podobně. A, a pak si tě vlastně pamatuju s Tvárou na Pačově 2007. Tam jsem to až byl schopný zpátky identifikovat, to je...
1: Jo, tady, tady vlastně na fotce vidíme, to je Ivan Hrubý, já stvára. To byl pohár mládeže, kde jsem, kde jsem na přezdech musel sedět na, na sedle spolu protože mi bylo 16 let a neměl jsem řidičák. A ale na RZTách už jsem mohl řídit. Já jsem první závodil s Mirkem Fantou, což byl úplně můj první, moje první rally v životě bohužel Mirik potom, potom zemřel, takže jsem rychle hledal náhradu, a že takový dvě
0: maničky tady v Ale <laughs> ještě druhá taková uh, vzpomínka nebo takový záblesk, jakoby můj je, když jsme na Krumlově 2008 stáli uh, v, na Malontech zatáce. A nějak jsem se tam dal do řeči s jedním takovým pánem a vůbec jsem jako nevěděl, kdo to je a hrozně jsme se jako sedli, bavili jsme se, pak jsem zjistil, že to je ta zdenka Hruzy, Hruzy. Mm-hmm. a ten tam řekl, spolu jsme tam shodli tenkrát jako na jedné věci, protože to byl prv, první závod, kdy jel Míra jakéž s C2 a my jsme říkali, hele, tak teď je tady ta nová generace, ty mladý rychlí kluci, do které vkládáme naděje, to je ten jakéž, ten jezděl tu Evropu na těch kopcích a ten mladý černý, hele. Uh, A mě vždycky jako hrozně zajímalo takhle s tím odstupem těch let a toho času, Uh, jak jako vzpomínáš na tuhle tu dobu, protože se hrozně o tobě takhle mluvilo, že jo, Fut prostě jako a ten tlak a všechny tyhle ty lety věci, cítil jsi to nějak vnímost, to, to, jako prostě ten sedmnáctiletý kluk, 16 šestnáctiletý. Jo, já
1: myslím, že tam bylo moc dobře našlapnuto. Uh, bohužel si myslím, že ne, ne, já, ale celá ta moje generace jsme to neměli úplně převést, uh, převést do toho správného, uh, nikdy, nikdy jsem toho touženýho, největšího výsledku nedosta- nedosáh. A není to jenom, jenom o mně, je to o Martinovi, Semerádovi, Martinovi, Bojačkovi, Mírovi a Kešovi. Všichni jsme se dostali někam, někdo trošku dál, někdo trošku, trošku níž, ale, ale ten stín takových těch Romanů Krestů, Hanzu Kopeckých a, a Vašku Pechu jsme prostě nepřekročili. Samozřejmě já furt na tom pracuji, třeba Martin semerád už, už bohužel ne, ale jo, vnímal jsem to, myslím si, že, že těch šancí jsem měl hodně, ne všechny jsem měl využít a myslím si, že tam je třeba škoda, tak jak to funguje v zahraničí, že ty, ty zkušení jezdci, ty mentorové těch začínajících jezdců tady podle mě nefungovaly tak jak, tak, jak bych si, já myslel, že by měli fungovat hmm. a, a samozřejmě já jsem třeba, když to beru za sebe, tak asi nevyužil všechno tak,
0: jak jsem mohl. Uh. Já rovnou teda přeskočím k tomuhle tomu, když už to takhle jako nakous. Uh, jak myslíš, že jako uh, jste dělali nějakou chybu někde v něčem, nebo, nebo prostě i se třeba jako člověk spojil uh, s jinýma lidmi. Já trošku asi jako vím, co myslíš, nechci to asi jako vůbec asi otvírat nějaký jako uh, lidi jména a, a rady, nerady a takovýhle věci, ale... Uh, mně přišlo, že vždycky každý jako měl ten svůj patent na ten rozum a vždycky, když jsem se někde potkal, a teď třeba jako řeknu konkrétní přírodu, mě to tak v zásadě asi jako jedno, uh, tak jsem seděl třeba na schůzce s panem Rabánkem, a ten mi říká v tu dobu tenkrát, no kdyby pan Černý dělal, co mu říkáme, tak to může být jako všechno jinak. A já jsem říkal jako... Víš, tak mě to přišlo zvláštní. Jako je, to, je to můj pocit, nebo to tak, jako
1: bylo? Ono je, je těžké, když je člověku 16, 17, 18, 19 let. Všichni víme, že motorsport je o penězích, všichni víme, že, že třeba můj táta mi hrozně moc pomáhal a pomáhá, ale taky má to on nějaké limity, já mám nějaké limity a ta cesta, když, když jezdec nemá jakousi aspoň jistotu nebo aspoň nějakou představu nějakou dlouhodobějšího plánu, a ví, že za ním je několik uh, milionů, možná až desítek milionů, tak aby prostě se mohl dostat do toho mistrovství světa, tak, tak se to hrozně špatně dělá. A, a kdyby někdo řekl: to je to správně, takhle to udělej. Tak já bych to určitě udělal. Mm, ale mm. co je správně? No, jestli. Člověk si tu cestičku musí prošlapat A když jsou lidi, kteří mají nadhled a mají nějakou dlouhodobější strategii, jak k tomu přistoupit, není to prostě jenom výstřel do tmy, tak pak ty věci můžou fungovat. Ale já, jelikož jsem ty peníze neměl a prostě ze závodu na závod jsme to nějak vytlíkovali, nějak tak e, se hrozně, dlou, jako hrozně složitě e, dělají ty kroky dál. Ono, ono rychle zrychlit a rychle se nikam dostat, neříkám, že jednoduchý, ale jednodušší, než, než nějaká dlouhodobější práce na tom, aby člověk se dostal až do toho mistrství světa, takže Já asi asi tuším, na co pan Hrabánek naráží, tam třeba byla příhoda, nebo příhoda, já jsem strašně moc chtěl z různých těch mojich dvou kolek udělat ten skok do DSVu tisícovky, ale prostě peníze jsem na to neměl koupili jsme auto S2000. Asi ti trošku tady
0: narušuju teda otázky. No, to úplně to, jako já to mám rád. Já se, ten Larry King říkal, že se moderátor nemá moc mluvit. Okay, okay. Takže koupili jsme vůz z
1: 2000 který jsme nějakým způsobem zaplatili. Bohužel, bohužel, došlo k nějaký technický závadě hned na n v převodovce. Možná jsem to způsobil já, možná prostě ten materiál byl trošku navený. Pak jsme ještě vyrazili na reli Azory a tam byla znova technická závoda, ještě jsem tam dělal nějaký chyby a já jsem prostě po dvou závodech měl doma sice zvou tisícovku, ale neměl jsem ani korunu na to, abych, abych s ní dal pokračoval a naopak jsem v tom měl nějaký peníze viděl věděl jsem, hele, tak prostě buď budu závodit s doukolkou zpátky a nebo, nebo závodit nebudu a budu mít zdvou, doma zvou tisícovku a budu se na ní dívat, no, takže s2000 jsme prodali a dostal jsem nabídku s Peugeotem zpátky ve dvoukolce, což, což byla určitě jako dobrá sezona, jeli jsme, jeli jsme rychle, ale, ale já jsem furtil zpátky do té čtyřkolky a než jsem se k tomu zase dostal, tak, tak to trvalo a nikdy jsem neměl tu sezonu tak zajištěnou, abych si řekl, jo, jo, to je dobrý. Jedinou sezonu, kterou jsem měl zajištěnou, tak byla vlastně sezona, když jsem, když jsem vyhrál Piril Star Driver, jel jsem s dvoukolkou, ale zase že kluk, který v podstatě nejel na šatolině, nejel nikdy mistrovství světa, tak přijde do mistrovství světa. A teď teď čumí jak jak Gauče, protože všechno je úplně jinak, než si myslel. A závodí tam proti klukům, který třeba už dvě-tři sezony v tom mistrovství sveta strávili. A on ví, že má ten jeden pokus, protože nemá na tu další sezonu. Aby, aby znova, znova šel a, a udělal ten stejný program, tak jako strašně moc chce, strašně moc musí, ale on to prostě nejde. A nikdy to nikomu nešlo. Prostě dokud člověk si to neprožuje, nezažije, neskusí a nemá ty kilometry, tak, tak se prostě dál neposune. Takže já největší problém vidím v tom, že tady asi se o mně mluvilo, jako že jsem talent a jako že to můžu někam dotáhnout, ale kromě mýho táty nebyl nikdy nikdo, kdo by řekl, hele, tady ti pomůžu, ne na, se, na závod, na sezonu, ale prostě pojďme udělat tři letový projekt. Vše. Pojďme udělat koncept a víme, že za tři roky budeš tam, buď na to máš, nebo na to nemáš. Je to vyřešený, ale to se bohužel nikdy nestalo.
0: Je to... Uh, já jsem teď třeba se zapojil do takového uh, projektu a tam jeden takový poměrně inspirativní člověk, úplně mimo motorsport, mimo cokoliv, tak říká, že všude jako jsou takový ty debatní kroužky, ale je strašně málo lidí jako na tu práci. Jo? A ono tohle je jako hrozně podobné, protože vždycky všude člověk slyší no, tenhle, ten tamhle, to, tohle. A pak ale vlastně jako se nikdo, těch lidí, kteří opravdu jako udělají tu akci, že prostě nevím, jenom proto, že chtějí prostě v sobě třeba mít to, že u toho byli, nebo něco takových takových je hrozně málo, no. Uh, no ještě, ještě tě do toho no. skočím, ono
1: to bylo třeba i v těch mých sezónách krásně vidět, že většinou ty začátky sezóny, kdy jsem měl ty finance a kdy jsem viděl, je prostě třeba, když jedeme do Otyška, tak prostě natestovat spoustu kilometrů, jak v Čechách, pak ještě tam, a pak člověk přijede na ten závod a může vyhrávat ložky, může vyhrát závod, může vyhrávat tu třídu, ale bez toho to prostě nejde a, a postupně jak ta sezóna plynula, jak mi docházely ty peníze, tak prostě ty, ty konce sezony prostě stály za nic, protože jsem prostě na to ty finance neměl a, a bez toho, toto to třeba myslím, že mi jako Roman Kresta moc dobře jednou řekl, nemáš peníze, na závod. A to prostě, je, to, to je tak je a to by si každý závodník, každý začínající závodník měl napsat nad postel a uvědomit, že tak to prostě je. Hmm. Co to dělá
0: s psychikou pak takového člověka? Protože závodník je prostě specifický druh, když to tak řeknu a to přece jako teoreticky musí hrozně ubít, ne? Jo, tak
1: jedna věc je technika. Myslím si, že technice se kolikrát přisuze až moc velký jako význam na to, jak dopadne ten výsledek. Samozřejmě relíje o detailech, aby si měl všechno připravený, ale je to o tom, jak se vyspíš. A když ráno víš, že pojedeš rychle, tak rychle jedeš. Když se ráno zbudíš a máš pochyby, tak nejedeš. Je to zase jenom o té jistotě. A když máš za sebou silný tým a víš, že máš peníze a že i když třeba nabouráš, takže prostě se svět nezboří, tak, tak se jede úplně jinak, než když máš tu velkou odpovědnost za to všechno a víš, že, že to tak úplně není. Takže s čistou hlavou se závodí krásně, ale jakmile ti tam do, do, cokoliv do toho skočí a těch věcí je milion. Může ti mechanik říct něco špatného, že já, já nevím, že ti to nebrzdí, nebo že ti to nezatáčí, nebo že je, my jsme možná asi tohle mohli udělat jinak, e, nebo může, může do toho promluvit spoluezec, může ti prasknout, já nevím, pružinka za pět korun a vyřadit se závodu. Takže není to tak, jak když člověk jde běhat, že prostě si za to může jenom sám tady mm. těch věcí tak strašně moc, do toho můžou promluvit, že, že je to jako opravdu náročný sport, ale uh, jak říkám, je to prostě o tom dát si nějaký koncept, mít, mít ten plán na, na delší dobu a vědět, že, že na tu delší dobu máš zajištění podmínky pro to, aby si to mohl dělat, jinak, mm. jinak uh, dopadneš víceméně jako já a další. <laughs>
0: To zní o, v, tak jako hrozně to, trošku to odlehčíme, asi. Ale, ale než, než tomu půjdeme. Já mě zajímá jedna věc. O, ta reliová scéna, komunita prostě je divoká, je, je prostě jako mnohody taková uh, nekompromisní, když to tak řeknu, jako počítám do toho i ty fanoušky prostě, který jako mě kolikrát prostě říct jako strašnou spoustu hnusu, uh, což taky tady mám jednu z věcí, kterou pak jsem chtěl zmínit, ale, ale uh, zajímá mě, byl si hodně jako na přetřesu, ať už prostě mezi fanouškama nebo i mezi týmama, jako o nějakých námluvách ve Škodovce. Třeba jo, řeknu, jako nějaká, nějaký potenciální jako účast a, a, a prostě každý český jezdec logicky asi prostě mladý, talentovaný se tam nějakým způsobem snaží dostat. Uh, je to něco, co nám můžeš trošku jako odkryt, jestli se jako dělo, nedělo, jak třeba taková věc probíhá, neprobíhá, anebo jestli to jenom takový pácání prostě uh,
1: nikdy jsem ze škodovkou fabrickou neil netestoval. A vlastně jsme ani nikdy nevedli žádný žádný diskuse o tom, že bych tam mohl jet. Vždycky to byly nějaké útržky, které se ke mně dostávaly. Několikrát jsem se s panem Hrabánkem, ale většinou to bylo vždycky na komerční komerční bázi. Když když jsme koupili tu SU 1000, který jsem říkal, tak tam určitě probíhala nějaká podpora technická radama, i jsme měli možnost to auto různě, různě si připravovat a, a diskutovat s technikami. Takže určitě jsme měli podporu, za což jsem byl v tu dobu hrozně vděčný a jsem doteď. Ale nikdy jsme se nebavili o tom, hele, když to dopadne takhle, když uděláš tohle, pojede za nás. To tak, to tak nikdy nebylo. Ale strašně jsem si to přál.
0: Hmm. A myslíš, že třeba to jako takhle s někým aspoň jako v těch Čechách dělali, nebo jako komunikovali? Nebo ta škodovka to tak prostě nemá?
1: Hmm, ale nemůžu soudit něco, o čem nemám informace, co nevím. <coughs> na druhou stranu prostě je tam Honza Kopecký už několik let, předvádí výsledky, jaký, <coughs> jaký jsou od něj očekávané. takže na jednu stranu nemění co funguje, na druhou stranu... Je to škoda, že, že se tady marněji talenti díky tomu, že tady není nějaký program na, na výchovu. Myslím si, že ty jsi byl třeba jeden z těch lidí, kteří na autoklubu začínali s tím, aby, aby něco takového tady vznikalo, což je myslím, že je hrozně pěkná myšlenka a, a myslím si, že třeba konkrétně Filip, využil tu svoji příležitost na ne 100%, ale možná 110%. Myslím si, že to, co, to, co z toho vytřískal, vytřískat, co to vytřískal. A tam se přesně ukázalo, že když to má aspoň nějaký trochu uh, plán a nějakou trochu strategii a není to všechno jenom na tom měsci, a, ale je prostě o ní trošku postaráno, tak, hmm. uh, tak to pak může fungovat.
0: No, tak... To, jsem ti to mě, trošku odbočil. Ne, odbočil, ale trošku. Samozřejmě to těší, že, že, že třeba tohleto jako zmiňuješ, jsem nej samozřejmě, ale, ale uh, já třeba v té čtyřkolce už jako prsty neměl, že jo, tolik. Takže, neměl, ale... ale, ale, ale ten... šlo, o ten, šlo o ten základní princip, který to opravdu asi jako splnilo, no, jak říkáš. Uh, můžu ještě jednu takovou vzpomínku? Uh, je, nikdy jsme se spolu o tom jako nebavili pak, jo. Uh, Hustopeče 2013. Uh, my jsme tenkrát jezdili s Vaškem Dunovským, uh, s Ignisem S16, mm-hmm. a na těch hustopečích, že jo, ty jsi jezdil tu Evropu, že jo, v tu dobu s tou dvoukolkou, a Honza Černý, že jo, prostě jako na český lelý, prostě pro nás to byl jako etalon, že jo, prostě co, co ten skalp si odvíz z domů, jako to bude něco, že jo. A ty hustopeče byl takový jako šílený masakr, rozdíl, vedro strašný, jeden den, pak hrozný liák a já nevím co všechno. A my jsme to... Voba uh, oba zahodili na stejný zkoušce. Já, to, prostě, já to si nemůžeš pamatovat, jestli to před náma. Já jsem to tam a... zapíchl někam do toho bahna, ne? Tak, tak. A my jsme ty jsi to zapích do bahna, což my jsme nevěděli. A my těsně před tebou tam byl retarder, a pak takový průjezd do takovou bránu, takový vinice. A my jsme to tam nějak přivezli rychle, a jak jsme tam ten retarder rozbourali a dostali jsme nějakou penalizaci, jak jsme se odnoho vyhrabali. Sjeli jsme 500 metrů dole a tam byl zapíchli v bahně. <laughs> uh, a já jsem se na to jak to z toho bahna vůbec tam dostal tenkrát. To naprosto něco šíleného tam leželo to na břiše, ten, ten Pavel tam pobíhal takhle kolem, kolem toho auta, rozhazoval rukama. Jo, tak
1: to vůbec byl, byl takový složitý závod, my jsme tam jeli s jedničkou, tam, tam byla, tam se to ještě rozlištěvalo, že tam na začátku jela ta evropská trofej.
0: No, 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 no to jsme vlastně, jo, vlastně máš pravdu, no, protože jo, jsme no, tenkrát no. i na bedně stáli, nás vyhlásili dřív než Kopeckýho <laughs> a tak <laughs> jo, a to jo, je pravda.
1: <laughs> takže, takže my jsme byli první na trati a my jsme nějak blbě zvolili pneumatiku, nebo takhle. Já, my jsme dobře zvolili pneumatiky, akorát, že já jsem na přejezdu, tam se jeli ze servisu, já jsem trefil nějaký kamen a udělal jsem defekt. Takže jsem měl s sebou dvě mokré rezervy, takže jsem si dozadu dal jednu mokrou pneumatiku a vlastně kousek tady před tím místem, než jsem to zapíchl do toho bahna, tak, tak jsem byl už venku, protože tam byla taková hrozně dlouhá zatáčka, mě se, se to spakovalo a myslím si, možná je to ten retarder, no. co o něm mluvíš, tak tam už jsem byl jednou venku a. 500 metrů zatím bylo tohleto místo. Měl jsem špionů, ještě mi to říkali, tady krokem, jako pomalu je furt ještě moc rychle, úplně krokem, strašně to tam klouže. Jasně, tak, tak jak člověk je těch 500 metrů předtím venku, tak adrenalin vyplavený, Jasně. hrozně moc musím to dohnat teď. No tak samozřejmě jsem tam přijel jak jako akorát, že ten by tam zatočil a já jsem nezatočil, já jsem byl rovně, s <laughs> jsem tam a naštěstí tam přiběhli po nějaké době fanoušci, dokonce jeden nějaký můj známý, tak jsme to tam nějak dolovali, ale nechali jsme tam nějak hrozně moc času, já si myslím třeba 5-6 minut, nepamatuju si to přesně, ale jako extrémně to tam klouzalo, ale pamatuju si, že, že v tu dobu jsem byl hodně v kontaktu s Vaškem Pechem a ten závodil s Honzou Kopeckým, a tak jsem mu volal po té, říkám, Vašku, ty jo, fakt, jako ty, vole, fakt, jeď tam pomalu, jinak tam zahučí. Tak mi pak volal, ty jo, děkuju mu, jsi mi zavolal, protože jinak bych tam byl. To tak strašně kouzalo to místo. Uh,
0: takže to jsou takové vzpomínky. No. Já si myslím, že nás od toho, aby jsme tam nezůstali, zachránilo jenom to, že na tom kousku té kde se to narovnalo, jsme viděli <laughs> zapíchlýho toho pešota. <laughs> <laughs> takže jsme tam jeli, jako, jeli, jeli fakt krokem. Ale já na tohle to hrozně vzpomínám rád. A dneska vlastně mi to došlo i souvislosti s nějakou diskuzí, která je prostě zrelí a týká se třeba konkrétně těch dvou kolek, že jo, že tady by nemohlo budovat budoucnu S16 a já nevím co, tak přátelé, tady Honza Černý je jasným důkazem toho, že S16 se porážet dá, i když, i když v S16 sedí, sedí dobrý pilot. Protože první den si nám jsme se furt jako tahali tři, čtyři vteřiny a druhý den, když jsem koukal na ty výsledky, to bylo furt jako jedna, šest, dvě vteřiny a, a z pe s kliem R3 a tohle. To bylo hezký závodění. Já třeba musím říct, že
1: m, když, když jsem jezdil, nebo ještě možná než jsem začal jezdit, tak <kým> ve dvou byla krudná konkurence. To je pravda. Sekalo se to tam, prostě jelo se fakt jako v Pak jsem jel já, myslím si, že jsem ty roky celkem dominoval, i když jsme většinou jeli třeba s R2. Uh, ale furt, furt, si myslím, že se to rychle a furt tam bylo jako hodně soubojů. Ale když se podívám dneska na to, tak, tak je mi z toho smutno, protože podívej se do Francie třeba a tam jede, nevím, 20, 30 stejných aut v Kapus, mm-hmm. já nevím, teď je to Rally si to říkám dobře, já, předtím byla to R2, a prostě sekají se tam po vteřiny a pak ty kluci jako můžou je rychle, protože mm. umí závodit. Ale dneska tady člověk jede sám vlastně a jede třeba R2 proti Super 16, pak tam jede R3, t a i myslím si, že když je tady mladý kluk nebo mladý kluci, kteří opravdu chtějí chtěj a myslí to vážně, tak je jim jedno, jestli proti ním stojí Super 16 nebo R3T, prostě musí to
0: tam seka a tam musí vyhrávat. Já jsem hrozně rád, jako, že, to, že to někdo řekl. Já jsem tohle to zmínil a hned jsem dostal jako počunit, co, co si to jako dovoluju. Možná je to zavání trošku tím, jako, že za nás to bývalo a takhle. Ale já s to opravdu, myslím. nemyslím, že to a souhlasím s tím, je tím, co schuč, říkáš. Prostě. Pojď se do Itálie,
1: pojď se do Francie, no. ty kluci se tam sekají. A, a ten nejrychlejší většinou prostě se dostane dál mm-hmm. A to to přesně jako bohužel to
0: tady chybí. Ta konkurence prostě dělá ty výkony. Jo. Jo. Je, to, je to to co posouvá. Já jako se nechci vůbec dotknout, v žádném případě kvalit prostě našich dvoukolkářů prostě nebo něco. Jo. Renda dohnal ohromně kvalitní prostě pilot kluk, ale věřím, že by ho to posunul výrazně dál, by tam měl někoho proti sobě, s kým se opravdu může tahat. Ale také tak říkáš, přesně mě úplně lezou na mysl, jako uh, Pepa Peták v Kliu R3, prostě tenkrát sice jako ostřílený mazák, všechno, ale prostě v tom Kliu byl strašně rychlej tenkrát. Že jezdil Emil Triner jezdil s Fábí, což byla prostě jako fábě, prostě úplně jako jinde, samozřejmě s jeho rukama, že jo. Uh, Patrik tenkrát jezdil hmm. taky docela rychle. A, a i Egon smekal, že Egon vlastně to, s RCT, no jasně, ten byl rychlej hodně uh, vašek, že jo, Dunovské, ty, no, bylo to jako to je, Fakt, faktem je, že to bylo jako velký závodění. No. Takže to bych si určitě jako přál, aby do budoucna se tady zlepšilo, aby,
1: aby ta konkurence tady byla a aby to ty kluci nehledali v autech. Hmm. Protože upřímně, jako jasně, jestli máš R2, nebo R3T, nebo Rally 4, furt ty auta jsou podobný a tak dobře, máš někde nevýhodu, a zase máš někde výhodu, ale prostě je potřeba to tam sekat a dobře, tak pak zaprší, tak aspoň na té vodě, rychle, ale... Ale nehledat to v autě a říkat, že ten tady ten má svou 16. a já mám tady Rally 4, ono to je horší, nebo já mám Edvojku, prostě ne. Platí to, to tam, sypá to tam. Platí
0: to i v té absolutní klasifikaci.
1: Mě třeba teď asi fanoušek motorsportu asi ví, co se teď, co se teď probíhá za téma, je to ohledně změn pravidel na rok 22. A mě třeba hrozně vadí to, že. že s... Jsou tady lidi, kteří toho podle mě v motorsportu dokázali nejvíc. Je to Honza Kopecký, je to Herman to Kresta. A tyhle ty lidi teď jsou tady v zmiňování docela negativní a mě to hrozně vadí. Když se páváme na Honzu, na Honzu Kopeckýho jako mistra světa a proti němu stojí vaše pech proti VRCčkem, tak prostě podle mě to není rovnocený soboj. Někdo může říct, Honza Kopecký je to vární jezec. Ano. Ale to vždycky pro mě bylo to měřítko toho, jak až moc se s tím autem dát rychle. A není to, že ta jeho fábě je o vteřinu na kilometr rychlejší. Prostě není, ty auta jsou stejný. A jestli, tak jsou možná v nějakých detailech lepší. Ale jak říkám, stejně to je o tom, jak se člověk ráno zbudí. pak sem přijede a tunen a nemá problém, je seknout všechny, takže... Je to, je to zvláštní doba, ale myslím si, že je to víc o tom, kolik člověk jako stráví času v autě, a jak je na tom jako psychicky odolný hmm. a jak to má jako na háku. Pak, hmm. pak si myslím, že když, když můžeš být stoprocentně připravený, máš zázemí a máš to trochu na háku, což si myslím, že třeba je, je, je skvělý příklad Kalerovan Perane, který má všechno připravený, má to stoprocentně všechno daný, ale prostě nic neřeší, jenom řídí to. A to je o tom, o tom to je.
0: Hmm. Uh, Já teď se tím potřebuji něco říct, jo. (laughs) Můj názor na změnu pravidel je takový jako už všeobecně známej. Já nekoukám jako jenom po řeknutý změně, co přináší, ale spíš jako trošku víc dohloubky systému je z toho pohledu té autority, než že bych řešil Václava Pecha. To já bych byl asi ten poslední, který by ho nějak řešil nebo by ho trápil. Ale co mě na tom vadí to, je je to chování těch lidí. Jo. A, a to si myslím, že tady musí zaznít. Ö, když mě tenkrát napsal, nevím, 14 dní zpátky, nebo jak je to dlouho, že prostě jako výhrůžní zprávy a já nevím, co všechno, tak jsem jenom chtěl říct, aby tady zaznělo, že prostě tohle je hnus. Nedělá se to, každý může mít svůj názor. I Honza tady proti mě je prostě normální člověk z masa a kostí a, a je úplně jedno, jestli to je kresta kopecký nebo černý, každý si může myslet vážní přátelé, co chce. <laughs> Takže, uh, a my všichni to musíme respektovat. To, to jsem jenom chtěla, aby tady bylo řečeno a, a neprobíhal takovýhle nějaký nesmysl, protože jenom ta diskuze utváří tu, tu formu.
1: Když, když jsme takhle otevřeli, tak já bych určitě chtěl zmínit, že já nejsem autoklub, že já nejsem komiser mě prostě byl, na mě byl znesený dotaz a já jsem prostě svým názorem na to odpověděl. A za mě ten problém nastal už v době, kdy, kdy se dala výjimka nějakým VRCčkům, který jsou do doba, nějaký doby registrovaný v Čechách. Pak toho Honza dohnal Využil, neužil, nevím jak to že prostě využil toho, co mohl, přivesl jsem krásný auto, závodil se s ním, ale už celou dobu se mezi závodníkama říkalo, když by do toho sednul někdo hodně rychlej, tak prostě pojede hodně rychle a to se stalo a mě na tom nevadí to, že to auto tady jede, naopak mi se to hrozně moc líbí, mě, to, mě na tom vadilo to, že to není pro všechny stejný. Takže ano, pojďme, když tady někdo jede s VRCčkem v ro- rok výroby třeba 2006. A nikdo jiný vlastně už ho nemůže přijít, nemůže nemůže tak to mi na tom vadí. To mm, bylo jediné, mm, co já jsem mm, se zmínil. Mm. Takže mě se líbí. Prostě podle mě není nic jiného. Prostě, buď zrušme všechny, nebo to otevřeme všem, ale přece není žádná jiná varianta. Tohle je přece strašně nefér. A já to neříkám kvůli tomu, že já chci do VRCčka, ale vadí mi, že pak se tady porovnává Honza Kopecký a pech. Ale to se nedá moc porovnávat a to je to, co mi na tom vadí. Jo, a vadí rozumím. mi, že když teď, já nevím, Filip Mareš nebo Roman Odložilík by si chtěl teď to auto sem přivést, tak nemůžu. Tak nemůže. A to je to, co mi na tom vadilo. A to přece je můj názor, ale proč mi kvůli tomu největlo Já neříkám, že tak, jak je to teď, nebo jak to je 2020, že to je úplně nejlíp, jak to může být. Hmm. Já jenom říkám, že se mi to nelíbí vůči tomu, že to není pro všechny stejný. Nic víc nesmí. Já nebrečím, že to nemůžu mít já. Já nebrečím, že, že mě podáží škoda v mi práš Já jsem nikdy neřekl, že jsem lepší než kopecký nebo Pech. Já vím, že mě A, ale chtěl bych mít rovnocený souboj s něma. Protože když šel Vašek se Pětkou, tak já jsem byl schopný mu konkurovat. Ale Honzovi Kopeckýmu, ani já, ani Vašek jsme s R5 prostě
0: nekonkurovali a to je všechno, nic víc nic. Hmm. Je ten pohled, vlastně, jak říkáš, je to. Je to jako velká pravda, z tohohle, z téhle strany jsem nad tím jako nepřemýšlel, že vlastně to auto, když je tady jedno, tak nikdo jiný další nemůže, že Je to prostě monopol. a to, to mi na tom vadí. T- nic jiného.
1: Já Vaškovi fandím, mě Vašek uh, v minulosti pomáhal, pomáhal mi s rozpisem, nikdy jsem proti němu neřekl uh, špatných slovo, využil tu možnost. Udělal titul, třeba bych to udělal stejně. Ale vadí mi to, že uh, prostě nikdo jiný
0: tu, tu možnost nemůže mít. A to je jediný, nic víc. Hmm, hmm, hmm. Že kdyby chtěl přijít, nevím, tadyhle v Tomáš NG prostě třeba a, a chtěl si vzít... Aby měl tadyhle... peníze na to, aby měl program na rok no, s no, no. Tak, tak vlastně může. nemůže, protože to auto tady je k dispozici jenom jedno. Protože ostatní vlastně, kvůli kterým se tenkrát ty pravidla dělali, že? tak už ty auta prodali. Že? A už tady nejsou. No... Tak hezký, tak jsme tady teď, moje příprava přesně jak jsem čekal bude úplně k ničemu, protože jsem věděl, že se tady budeme povídat úplně úplně v klidu i i, i bez přípravy. Koho vidíš jako největšího svýho konkurenta v tuhle chvíli? Tak uh, myslím si,
1: že nej, nejblíž za loňskou jsem byl s Filipem Arešem, Jak, jak Vence tak Honza Kopecký byli dál. A za náma už taky většinou byla větší mezera, takže, takže určitě teď je to největší souboj s Filipem. A tak
0: to je. No. Uh, sleduješ nějak taky, nebo v té relí prostě řeší se to uh, na té nejvyšší úrovni, kdo co jak chystá prostě z konkurenčních týmů, čím pojede, či nepojede, prostě mi to úplně jedno, je spláchnu. Nebo jak
1: to? Ale asi se to řeší, ale já nejsem ten z lidí, který by jako vyzvídali a, a o všem se bavili a zjišťovali informace. Informace jsou rozhodně potřeba, ale, ale já nejsem ten typ člověka, který by jako byl taková ta drbna. <laughs> Takže určitě jako mám nějakou představu, kdo s čím pojede, ale Myslím si, že to jako je důležitý se starat o sebe, je, je potřeba mít zajištěný svůj program a to si myslím, že tak by se člověk
0: měl chovat. A ten vypadá jak na 2021?
1: Je to, je to složitý vůči, vůči partnerům, s kterýma jsem dlouhodobě spolupracoval. Nevím, nevím úplně přesně, jak to celý dopadne. Musím říct, že loňská sezóna pro mě vypadala, že bude nejlepší ze všech, co týče finanční stránky a co se týče Programu měli jsme naplánovano hodně testování, hodně závodů a měl jsem to víceméně méně uh, zajištěný. Mm. Ale ta sezona byla taková, jaká byla, kovidělák jako nám do toho trošku uh, promluvil a jak byla ta předchozí skvělá, tak uh, jako nebude nic moc, takže mm. uh, nevím, co všechno odjedu, měl bych mít, měl bych mít uh, podporu DLSK týmu, nebo tam mám domluvený, Měl bych je se Škodovkou, ale říkám upřímně, je to prostě jako extrémně složitý hmm. díky tomu, že, že byli partneři, se kterými jsem dlouhodobě spolupracoval a tam úplně není jasný, jak to dopadne. Hmm.
0: O, takže přechod zpátky do Škodovky. Jo, jo. A o, u koho pojede se Škodovkou? To se ví, o, s jakým týmem? To se ještě, ještě
1: všechno je to ve hvězdách i díky tomu, že že ta situace jaká je a, a já více na to nemám teď tolik financí, abych byl schopný hodit celý mistrák. Takže hledám variantu, která pro mě bude jako nej, nejpřijatelnější. Co Rally kros? Rally se je bomba. <laughs> a Rally Cross pojedeš <laughs> nějaký? Jo, já věřím, že jo, že bychom měli jet nebo takhle. Loni jsme měli od celý seriál mistrovství Evropy z celého seriálu byl jeden závod ve Španělsku, to jsme nějaký závody mistrovství nebo zóny střední Evropy a českých mistráků, což původně nebylo v plánu, v Čechách jsme vyhráli, v zónu jsme bohužel nemohli vodit všechny závody, protože to jedno Španělsko se zrovna hmm. krydalo hmm. se závodem v Itálii, ale tam jsme taky měli šanci vyhrát v té zóně, nakonec se to nepodařilo díky té neúčasti a v v tom závodě mistrovství Evropy, tam takhle. Já jezdím normálně mezi stromama na úzký cestě. Sám? Věč... <laughs> ne, ne, myslím my jako vdalý. <laughs> jasně. Jezdím mezi stromama A na úzké cestě. No, jasně, jasně. A tady... Byla šířka silnice, tak asi jako fotbalové hřiště na dílku a já jsem tam utrhkolo, takže jsem si připadal jak, jak, jak odsaz. <laughs> uh, že prostě koukám na ten balík a utrhnu kolo, ale bylo to daný tím, že já jsem prostě tak strašně moc chtěl uh, a nestačil jsem těm klukům uh, ať už mnou nebo trochu technicky, tak, uh, tak ten závod nedopad úplně nejlíp, ale hrozně moc se chci vrátit letos a věřím tomu, že se odejde hodně závodů a, a že tam nějaký ty audi
0: trochu potrápíme. Hmm. Uh, řekni mi, kde se, nebo jak vůbec tato myšlenka, ta znovu objevená láska pro Relicross uh, vznikla? Protože ono tam těch náznaků je víc, jo? Jezdil z toho, táta zpátky uh, se baví taky prostě uh, Relicrossem a ty jsi do toho teď skočil, jak se to narodilo? Jo, tak táta, táta se baví Relicrossem, jsme k nám. Já
1: jsem domluvil jeho pár kamarádů, takových těch celoživotních, velkých, aby, aby mi pomohli mu koupit Peugeot 106, s kterým jsem něco takového, s kterým jsem začínal já. A vlastně to se podrželo, k 60 nám jsme mu dali, dali auto rallycrossový a on s ním párkrát za rok vyrazí na rallycross. A co týče mě, tak mě, mě, volal, mě volal Tomáš Albrecht, což byl můj, můj kamarád, můj dlouhodobý mechanik a skvělý motorář který říkal, hele, tady, tady schání, nebo řeší se, kdo pojede u pana Pajera ze Citygem. Říkám, ty jo, Cross, to se mi líbí, to auto se mi taky líbí, je takový jiný, jiný na ne světě není. Tak mi pakoval Michalánk a udělali jsme jeden test, mně se to líbilo, jim se to asi taky líbilo.
0: Tak, a tak to vzniklo. Hmm. Uh, ty S16-ky jak moc je to odlišný třeba od té S16 religiový? Co byla dřív? Je to podle jako vychází to ze stejného základu ty pravidla?
1: Já jsem, já jsem ze Super 16 jako pořádnout nikdy nejel. Jednou jsem s tím byl na testu, seděl jsem vedle, ještě když žil Miloš, Miloš Wagner a ty auta jsou masakr. Tím, že je to lehký, má to obrovský výkon, a víceméně cokoliv můžeš si udělat po v rámci nějakých, nějakých limitů, nějakých homologací, tak si myslím, že ty auta jsou rychlejší než Super 16. Hlavně jedna věc je váha, druhá věc je motor, že u Super 16, jestli se dobře pamatuju, tak tam mohla být jednoklapka, mým vzduchu a tak dále. Možná tam byl nějaký omezovač otáček, když to tady tyhle ty věci jsou docela, docela otevřený. To auto má velký výkon, je lehký, má to trakci, jedeme tam pneumatiky, které jsou na rally cross, takže jsou extrémně měkký, mají furt grip, hmm, hmm. možná jsou i širší než ty rallyový, takže určitě v tom aut- autě jako rozdíl je a taková super 16 z, z rally na Relic to byl bylo jako velký masakr. Hmm. Uh,
0: kde se třeba ta 16 pohybuje dneska výkonově? 200, 220?
1: No, to, víc, to určitě víc. Více hmm. Jako jsou nějaký, líte nějaký informace, že třeba ty Audi, které proti nám jedou, tak mají okolo 250 koní. Hmm. Uh, my, jsme, my, jsme, my jsme třeba okolo 240 ale otázka, kde je pravda, výšek. to je. Ona každá brzda měří jinak a každej, 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 každej ladič ti řekne, kolik tam má koní. Ale myslím si, že ty motory mají něco mezi 230-240 koní, točí hodně otáček a
0: je to jako fakt velká zábava. Hmm. Tak to je opravdu jako posun ještě, jo? protože S16 Ignis Swift, tak tam tuším, že jsme se pohybali kolem 200 20, 16-18 koní něco takového. No, a, a předládám, že ty otráčky se blíže jako k té hranici těch 10 000 asi. Vidím.
1: No, my točíme něco přes 9, mm-hmm. ale, ale třeba, třeba ten pan Folland, který má, který má ten tým, který dominují v tom v tom s těma urinama, tak ty mají na stránkách napsáno, že točí 9900, a mají 250 koní. Takže tak. Otázka, jestli to je pravda nebo ne. Na druhou stranu, když se pojáme do minulosti a, a podíváme se na vůz třeba 306 maxi, což je pro mě takový jako asi nejvíc věc. To je nejvíc věc. Tak to byl 2 litra, mělo to přes 300 koní, tak tam, když se páme na ten přepočet, tak, tak je to vlastně podobný, ale taky točil skoro 10. No?
0: Hmm. Jaká je v té Evropě, v tom Relicrosu konkurence? V tomhle letom, když teda asi říkáš ty Audiny a ty věci, že jsem třeba i na to španělskou koukal, tak je to asi
1: trošku někde jinde, co? Jo, jo. jako nám se teda podařilo, my jsme měli jeden závod zóny v, v Polsku, kde vlastně jedna Audina jela, vlastně jel člověk, který vyhrál i, i v tom Španělsku, tak v tom Polsku jsem ho dokázal, dokázal jsem porazit, ale na té Evropě ne, tam prostě nám dávají 0,8 až 4 na kolo a ta konkurence jako taková je tam fakt velká, a to byl závod, kde nebyli všichni díky tomu, že už byly různé opatření. Uh, a i třeba spoustu Čechů tam nevyrazilo, ale i jiných národností, hmm. takže uh, nepamatuju si přesně, kolik tam bylo aut, třeba 15, ale z toho třeba jenom dva byly pomalý a zbytek byl jako, že mohli bojovat v obednu, takže uh, konkurence je tam obrovská. Uh, samozřejmě ty auty tam dominují. ale druhá věc je, že jsem tam po první životě viděl závod mistrovství světa v Relíkrosu a jako, ty vole, je to, <laughs> to je jako neskutečný. Já normálně, víš, už jsem toho viděl spoustu, zažil spoustu, ale já jsem viděl ten první start, to byl nějaký semifinále a normálně jsem měl husí kůži, teď ten zvuk a teď to zrychlení a ta první zatáčka, no ještě
0: teď jako... <laughs> hmm. <laughs> já, já to trošku tak nějak se jako hledám, jo, protože pro mě ten Cross je fantastická disciplína, jako úžasně divácky, atraktivní, všechno máš na jednom místě, že jo, a takový ten boom, ty tři roky, čtyři roky zpátky, prostě byl úplně neuvěřitelný. A pak jsem byl někde, uh, Bookstehu, tenkrát si myslím v Německu, na, na, na Radikro se podívat, to je třeba 2015, něco takovýho. Říká, jo, super, že prostě, jo, Solberg, všichni teda ty, prostě a to. Ale já furt prostě nemůžu z té hlavy vymazat rok 97. A prostě ty velký nesmyslný bestie a Martin Skanke, Tommy son Kenneth Hansen, prostě a tyhle ty jména. A to je ta může umět, jo. A furt to jako, prostě je to asi, jako to bylo furt jo, pro mě... Je to asi kýž... jako, když se
1: budeme bavit skupina B a pak VRC, jo? Hmm. tak je to asi jako podobný. Ale tady mě se hrozně líbí, jak ty auta fungují. a třeba když vidíš to auto, to, to polo.
0: Je fakt, že tenkrát ty auta jako odjížděly v přínce jako no, a teď to funguje jako... To je někde jako fakt něj.
1: neskutečný a, a třeba je vtipný, nebo vtipný, u nás, u těch supřesnáctek, tak tam se řežeme furt, tam prostě od, skoro i v tréninku už do sebe bouráme, mm-hmm. až do finále, ale když to, oni ty rozjížky jedou prostě chytře, aby se dostali do toho finále, hrají jedou jako celkem v klidu, ale pak jako v tom finále, když jsem viděl ten druhý den to finále, to je jako takový masakr, že až se mi to jako nelíbilo, jak do sebe jdou, hmm. ale ty auta neskutečně fungují. a tam se zase ukázalo, jak ten Volkswagen je dominantní a i přesto, že to auto už je celkem starý, už na něm neprobíhá žádný vývoj, tak, tak už jenom jako ten proces toho zahřívání a to, toho startování u toho Christophersna, hmm. tak to je, když tam zlítá letadlo, to je jako hmm. fakt neskutečný. A vypadalo to jednu dobu, že ten Likos jako půjde hodně, hodně nahoru, pak se to trošku přibrzdilo, nevím, jestli to bylo díky tomu, že, že se ohlašovala ta elektrika drohlý krosu, mm, mm. ale spousta těch automobilek se stáhla a už to nemá asi takový úroveň,
0: jako to mělo předtím. ale furt je to jako hodně dobrý. Mm, mm. Souhlasím rozhodně s tím, že to je určitě jako nejatraktivnější disciplína, co se koukání týčenou. Tak řekni mi, jaký byl jako to přesedání třeba z auta do auta, Třidokolka, čtyřkolka, je ti to jedno, prostě dáš test předtím a, a ta hlava se přepne.
1: Jo, já jsem to měl domluvený tak, že, že jsem vždycky chtěl před každou tou soutěží, když bude se měnit to auto tak, abych měl test a to se více méně, více méně dařilo. U toho rallycrossu je nevýhoda, že za ten víkend najdeš nejen 20-30 kilometrů, což mi přijde úplně jako komický vůči tomu, kolik na rally. Na druhou stranu, my jsme měli možnost hodně testovat, a což mě strašně bavilo, protože tím, jak to auto je unikátní, jak je jediný na světě a jak jsme měli hodně k- testovacích kilometrů a jak více můžeš cokoliv, kdekoliv jako zkoušet, tak, tak mi to hrozně moc dalo i do relí, jako technicky, kam až vlastně, co, co všechno až na tom autě se dá řešit hmm. a to přesedáním jako nejtělo zásadní problém. Samozřejmě furt je lepší jedním autem celou sezonu na druhou stranu tady jsem prostě najel spoustu kilometrů navíc, který bych normálně ne- nejel a díky tomu, že ta sezona byla takhle jako okleštěná,
0: tak, tak tomu vůbec žádný problém nevidím. Hmm. Skočím zpátky uh, k té rally a k tomu rozdílu, který tam je a to je spolujezdec. Nebudu pokládat otázky, že tam nikoho neslyšíš a já nevím, co všechno to je takový <laughs> jako uh, vtipný, nevtipný, ale Uh, s Petrem Černohorským jezdíte už poměrně dlouho. Nevím, neku- ne, teď přímě řeknu, že jsem nekoukal, kolikátá ta sezóna. Zdrufám, se že
1: se nezeptat, protože
0: na ty roky taky moc se <sík> dlouho. Takže, takže prostě nevíme to, ale je to dlouho. Uh, já vás vidím, možná třeba na první pohled člověk řekne, že jste taková jako nesou rodá dvojice, Ale já, uh, jak znám Petra, samozřejmě se s ním nemůžu znát tak dobře jako ty, tak mi se jim líbí, že ten přístup k Těm věcem, jak, jak mluví, že ti ten názor řekne a všechny tyhle ty věci. Jakou má v tom autě podle tebe jako největší pro tebe přínos po to čtení? Já to možná ještě začnu, když, když
1: skončil Pavel Kohou, tak pro mě to byla jako obrovská, asi nečekaná věc a uh, bylo to takový, jelikož s někými, když fakt dlouhá nemyslíš, 7-8 let... Vlastně je to takový jako manželství, ne, asi mm-hmm. na to člověka fakt napojený. A skončil, tak já jsem s to byl hodně, hodně nešťastný, nevěděl jsem, co dál, s kým dál. Uh, začali jsme telekomunikovat s Petrem a já jsem si říkal, to prostě to nejde, on je úplně jiný. Jako... A víceméně si myslím, že nám to půl roku, třeba možná i rok s Petrem, trvalo, než jsme si na sebe zvykli, než jsme jako věděli, věděli, co můžeme od toho druhého čekat. Ale teď, když se na to podívám zpětně, tak jsem jako hrozně rád, že, že s Petrem jedu. Petr na sebe hrozně maká, Petr má jasnou představu, co chce, má jakoby obrovský tah na branku, to, že prostě zhubnul několik, nejen 20 kilo třeba za, tu, za, tu, za, za to, aby mohl sedět v tom autě, to, že běhá několikrát na Milešovku víc než 365krát nebo kolikrát tam byl za, za loňský rok, tak se myslím hrozně dobře spolupracuje, protože v něm vidím, jako, že to miluje. Ne? Což vidím třeba jako hroznou nevýhodu u dnešních závodníků nebo spoluvěstů, který jako, je to trochu víc pozá, je to jako super, jeden na závody, jako, uděláme si jako fotku, chceme závodit, ale není tam úplně to srdce, ne? ale u toho Petra tam prostě vidí, že to tak strašně miluje, tak strašně chce dělat, že tomu podřídí všechno. A v tom autě jsme se tak sehráli. A nemá problémy cokoliv říct, nemá problémy říct, tahle takhle ne, takhle si myslím, že je to špatně, ale naopak můžeme jako o tom komunikovat. Já mu řeknu argument, on mi řekne argument a funguje nám to skvěle. A to jeho zapálení, to mě jako strašně žene dopředu. A když si vezmu, že je vodo starší než já a furt má tak obrovský zápal pro ten motorsport,
0: tak je to jako neskutečné. Já si trošku myslím, že to je taky tím, že on prostě tím, jaký je osobnost, tak si, protože tenkrát uh, mi řekl, že jako mladým klukem vedle sebe, že jo, tak se tak jako musel donutit něco dělat. Tak si myslím, že prostě on je zabýčeným pro to, aby ukázal, že jako do toho starého železa rozhodně nepatří, jo, že jo? A, že, a že prostě tak ho někdo jako do té nestrčí asi, že jo.
1: A musím říct, že jako spolujezec je prostě geniální a ten, ten timing a všechno prostě má, cítí to, ty zkušenosti má obrovský a, a je mi jako velkou oporou.
0: Jak vidíš tu sezonu 2021 ve vztahu k tím koronavirem. Je to takový téma, který jsem asi úplně jako nechci tahat, ale, ale zase je to důležité, protože to ovlivňuje něco, co máme rádi. Myslíš, že to nějak dopadne letos, že to něco pojede? Hmm. Máš nějaký... Protože co mě třeba chybí, je, že víte nějaký jako pravidla hry? Nebo něco takovýho? Jako jak se vůbec ten šampionát pojede? Za jakých tak opatření. Ona,
1: jedna věc je šampionát, a druhá věc je vůbec, co se badí tady v Čechách. Že jo? A když, to, když se neví za mě, nebo já to aspoň nevím, co se budí v Čechách tak jak pak si může vědět, co, co bude s motorsportem. Já bych si, bej to na mě, tak já bych určitě jako rád měl nějaký plány A, B, C, když tohle, když tohle, když tohle, což já teda o nich nevím. Takže je to pro nás jako hodně blbý v tom, že, že vlastně nemáš co plánovat, nemáš co říkat těm partnerům, nevíš, co všechno se odjede. Zatím to na mě působí, že, to, že se to vyvíjí hůř než ta loňská sezóna s tím, jak, to, jak by to mělo začít. Ale třeba budem překvapený, třeba v Itálii teď se rozvolňuje, jejich chuchu v kavárnách, v barech, v restauracích. Tady mám pocit, že se to jako zhoršuje, hmm. ale víš, jak ono za měsíc může být všechno jinak a, a ta sezona se třeba odede. a věřím tomu, že, že třeba se poučejí z chyb. Já už loni jsem říkal, pojďme sjednotit čampionát, prostě sprinty a velký závody, to se nestalo a myslím si, bylo, kdyby se to stalo, tak, tak to bylo asi rozumnější. Jasný krizový
0: řešení, prostě ano. víc
1: závodů, naprosto tomu cháp, to chápu a rozumím. No. Takže udělat třeba nějaký koeficient prostě za sprint, za velký závod a říct si, prostě, tak, tak ta sezona bude mít 10 závodů, můžeš, já nevím, to určitý počet, nebo nevím, nebo budeš. na finále by to dopadlo
0: stejně takže byste jich odjeli 6 no, nebo jo, kolik více jo, jich takže,
1: takže já věřím tomu, že... že se z toho jako lidi, kteří za to zodpovídají, nebo lidi, kteří to mají na starosti, že se to poučili a že letos ta sezona byla lepší, že těch závodů odejde víc a taky, že, že určitě budou různé výjimky pro sportovce a tak dále, aby třeba si ty závody dělali bez diváků, což není šťastný, ale, ale když to jinak nejde, tak... Uh prostě aspoň ty závody bez diváků, aby se odjeli. Hmm.
0: Já se na to tam právě z toho důvodu, že, že mi ta jako informace trošku chybí. Jo? Samozřejmě jsem konzument, divák, takže prostě si najdu nějaký veřejně dostupný, zdroje, že? ale protože v tom prostředí se furt nějak jako pohybu a, a různě i taky asi s nějakou historií mě lidi volají a, a říkají, hele, co mám dělat? Já říkám, nevím, to je jedno. <laughs> ale uh, víš, že jako týmy nevidí, jak se mají chystát. A, a proto mě zajímalo, Jestli něco ho znáte, že Já chápu, že prostě nevíme ve státě, jak to vypadá, ale furt si říkám prostě, přece hokejisti vědí, za jakých podmínek můžou hrát extraligu, fotbalisti vědí, za jakých podmínek můžou hrát ligu, jo? A v čem jsme vlastně tak jako jiný, když jsme vlastně populárnější než ten fotbal. Jo, jo. Proč jako my ty pravidla nemáme? Víš, jako mě zajímá tohle, jestli právě k vám něco takhle i k těm špičkám, že se něco dostává nebo ne? Já, já
1: vím, jako, že se o tom jedná, že se to řeší, je už nějaký kalendář, ale jestli, jestli ten kalendář tak bude nebo nebude, to já prostě nevím. Samozřejmě, jak jsem říkal, kdybychom měli různé ještě varianty B, C, tak, tak bych byl určitě radi. Ale o těch já teda nevím.
0: Napadá ti něco, co bys tady rád zmínil? Což asi první, koho se, koho se na tohle ptám, jestli by někoho chtěl pozdravit třeba mámu, nebo tak. <laughs> <laughs> tak mámů určitě ten... <laughs> můžu
1: pozdravit a určitě já nevím, ale myslím, že člověk, který je jako v mém životě hodně důležitý, tak je ten Petr, o kterém jsme se tady bavili, táta taky, o tom jsme se taky bavili, takže to jsou dva takový lidi, který mě, mě tou kariérou a tím životem jako hodně pro, 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 provázejí, takže těm určitě děkuju a určitě bych chtěl zkázat těm, těm začínajícím jezdcům, prostě ať, ať, ať do toho jdou, ať, ať se rozhodnou, jestli to chtějí dělat, tak ať fakt do toho jdou na 100% a ať si určitě udělají ten plán takový ať, ať mají jasnou představu, kam to chtějí dotáhnout a jak to chtějí udělat a určitě bych chtěli trošku apelovat na ty moje kolegy, závodníky, aby, aby pomáhli těm začínajícím městům, což, což já se třeba snažím. Mám, mám Martina Knápka, mám, mám Jirku Šustu, kteří tedy je Ready Cross, ale, ale udělali jsme nějakou Jančerný akademii a, a snažíme se, nebo snažím se jim pomáhat, ať už tomu, abych jim otevřel oči, aby věděli, co je důležitý a to nejen do umět dobře jezdit, ale umět si sehnat partnery, dělat nějaký marketing. A, a pak vlastně i tu samotnou jízdu, takže asi tak. Poslouchej. Jo, jo. Tak co týče Martina, tak určitě poslouchá víc než Širka. Uh, ale, ale poslouchej a hrozně mě to baví, že vidíš jako ten posun, že vidíš, že chtějí. A baví mě to. Baví mě to, fakt mě to baví. Snažím
0: se jim dávat ty informace tak, aby nedělali stejné chyby jako já. To je hrozně fajn. Uh, jsem rád, že jsi i zmínil a vyzval. Tak nějak trošku <laughs> i ty jesce, aby něco uh, tomu prostředí dali. Já teď tady použiju něco, co uh, mám od Filipa Seylera. A to je, když můžeš, tak musíš. Uh, a je to o tom, že v těch Čechách a v té naší kotlině tak nějak vůbec není zakořeněný takový to giving back, nebo jak to mám nazvat. Víš, když seš prostě... A teď zase lidi budou pak psát a nadávat, ha, ty jsi zase to, ale ty, ty krabičky od cyrek dvě, ale v té Americe <laughs> prostě, když dosáneš nějaký úrovně, že jo, něco máš, seš pak ten třicátník, čtyřicátník a, a vlastně jako můžeš tomu něco dát zpátky, tak. Jako musíš. A to je, to je to, co tady opravdu jako asi trošku chybí. a jsem rád, že je to, to řekl.
1: My jsme vlastně tak nějak s tím začali a asi tím tady končíme. <laughs> to je pravda. Tak je to hrozně <laughs> hezký, ale jsme pozitivní. Tak,
0: tak fungujte, lidi. On se moc děkuje, že jsi přišel. Já děkuji, jdeme. A vám děkuji za pozornost. Poslouchejte, sdílejte podcast Automotosvěta na Eliáše. Pokud budete mít jakýkoliv připomínky, dotazy, typy na hosty, neváhejte se obrátit a šisté slovo Automotosvěta. Dál se zajímavými hosty. Díky a další čtvrtek na